0: SRF-Audio. 12.30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Alles wird teurer.
1: Wenn ich an die Meldungen aus der Bevölkerung denke, die ich jetzt 2023 und 2024 bereits erhalten habe, stelle ich fest, die Furcht vor einer generellen Prekarisierung hat zugenommen.
0: Sagt der Preisüberwacher Stefan meyer Was er verspricht gegen Verarmung, gleich. Israels Armee auf dem Prüfstand. Wie hat sie am Tag des Terrors am 7. Oktober reagiert? Myanmars Militärjunta schürt Ängste. Nach Jahren des Bürgerkriegs werden immer mehr junge Zwangsrekrutiert. Und der Autosalon ist zurück in Genf. Doch die großen der Branche wie Toyota, Mercedes oder VW fehlen. Hat der Autosalon so noch eine Zukunft? Wir fragen Alexandre de Sunacqle, den Präsidenten des Autosalons, um eins. Rendezvous Produktion Daniel Hofer, am Mikrofon Ivan Pribakovic. Ob das Gipfel ja morgen am Bahnhof oder die Stromrechnung, die in den Briefkasten flattert, das Leben in der Schweiz ist im vergangenen Jahr teurer geworden und bereitet vielen Menschen Sorgen. Dies sieht auch der Preisüberwacher so, der heute Bilanz gezogen hat. An den steigenden Preisen will der Preisüberwacher deshalb dranbleiben. Ein kritischer Blick gelte der erhöhten Mehrwertsteuer, den Lebensmittel- und Energiepreisen sowie den Gesundheitskosten. Christine Wanner.
2: Preisüberwacher Stefan Meyerhans und seinem Team geht die Arbeit nicht aus.
1: Mit den Krankenkassen ÖV, alles wird teurer. Wie soll ich das bezahlen? Das war eine Bürgermeldung, die mich letztes Jahr erreicht hat von einer älteren Dame. Und das ist aber nur eine von diesen über 2700 Meldungen aus der Bevölkerung, die bei mir tagtäglich eingehen.
2: Dabei drehten sich die meisten Anfragen um das Thema Energie, gefolgt von den hohen Gesundheitskosten und den Preisen für ÖV und Lebensmittel. Nach Jahren mit Negativzinsen und kaum vorhandener Teuerung müssten wir uns an die neue Realität gewöhnen, stellt Preisüberwacher Meierhans fest. Preise können steigen und sie sind gestiegen. Das allein ist ein Auftrag für ihn und sein Team.
1: Es wird in der jetzigen Zeit noch wichtiger, Preise zu hinterfragen, und bei Anpassungen, Begründungen und Belege einzufordern.
2: Sind Preiserhöhungen erklärbar und gerechtfertigt? Sind sie übertrieben oder gar missbräuchlich? Im letzten Jahr hat der Preisüberwacher Einsparungen in dreistelliger Millionenhöhe erreichen können, bilanziert er. Bei den Energie- und Treibstoffpreisen sieht er weiter Potenzial. Zum Beispiel will er die Margen bei den Raffinerien kritisch beobachten, die Netztarife wie auch den Ausbau der Fernwärme. Im Gesundheitswesen habe er Empfehlungen gemacht in Milliardenhöhe. Meist verhallen sie jedoch. Stefan Meyer-Hans fordert seit Jahren, Fehlanreize zu eliminieren.
1: Man muss vorwärts machen. Wir können ja nicht Jahr um Jahr. Plus 4%, plus 8% bei den Krankenversicherungsprämien, wenn gleichzeitig bekannt ist, wo die Fehlanreize sind. Bei den Laborpreisen, haben wir es schon seit Jahren gesagt, bis hin zu den Beatmungsgeräten.
2: Einmal mehr will er die Politik in die Pflicht nehmen, die entscheidet, sei es im Parlament oder in den Kantonen. Denn eines zeigen die Schreiben, die Stefan Meier hans erreichen, deutlich.
1: Der Leidensdruck hat so enorm zugenommen.
2: Das Thema Kaufkraft wird den Preisüberwacher weiter begleiten. In der Verantwortung sieht er insbesondere die öffentliche Hand und die staatsnahen Betriebe. Erfolgreich habe er im letzten Jahr gegen hohe Preissprünge gekämpft. Bei den Tarifen von Post und öffentlichem Verkehr gelang es, geplante Preiserhöhungen abzufedern um knapp 70 respektive 50 Millionen Franken. Im laufenden Jahr will Stefan Meyerhans den Handel und die Wirtschaft in die Pflicht nehmen. Jene, die die Preise machen. Nach einem ersten Treffen mit den Konsumentenschutzorganisationen im Herbst soll Mitte Jahr ein zweiter sogenannter Kaufkraftgipfel stattfinden. Nach der Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Anfang Jahr sollen zusammen die Preise analysiert werden.
1: Für mich ist es sehr wertvoll, dass dieser Austausch stattfindet. Aber Wunder erwarte ich
0: davon jedenfalls nicht.
2: Keine flächendeckenden Preissenkungen also, aber mehr Transparenz auf der Hochpreisinsel Schweiz.
0: Christine Wanner, zum Nachrichtenüberblick mit Michael Wieland.
3: Der Regierungschef der Palästinenserbehörde tritt zurück. Mohammed Ishtaya teilte an einer Regierungssitzung mit, er habe beim Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas seinen Rücktritt eingereicht. Grund dafür seien die jüngsten Entwicklungen in der Region einschließlich des Gaza-Kriegs. Es brauche neue politische Strukturen, um die bevorstehenden Herausforderungen zu bewältigen. Die USA hatten zuletzt Druck auf Präsident Abbas ausgeübt, die palästinensische Autonomiebehörde grundlegend zu reformieren. Diese soll nach internationalen Bestrebungen die Verantwortung für das Westjordanland und den Gazastreifen übernehmen. Die palästinensische Führung ist seit Jahren gespalten. Die Autonomiebehörde unter Abbas verwaltet Teile des Westjordanlands. Die Hamas agiert im Gazastreifen. Dänemark stellt die Ermittlungen zu den Explosionen und Lecks an den Nord Gasleitungen in der Ostsee ein. Die Lecks an den Pipelines zwischen Russland und Deutschland waren im Herbst 2022 aufgetreten, bei Dänemark und Schweden. Die Ermittlungen zeigten zwar, dass es sich um vorsätzliche Sabotage gehandelt habe, teilen die dänischen Behörden mit. Dennoch gäbe es keine ausreichenden Gründe, um in Dänemark ein Strafverfahren zu verfolgen. Zuvor hatte auch Schweden die Ermittlungen eingestellt. Auch Schweden sah sich nicht zuständig. In Deutschland laufen die Ermittlungen noch. Konsumenten, Verkehrs- und Hilfsorganisationen, wie beispielsweise der Konsumentenschutz, der VCs oder die Caritas, kritisieren das neue Tarif- und Billettsystem MyRide im öffentlichen Verkehr. Dieses benachteilige viele Reisende. Das Prinzip «Eine Fahrt, ein Preis» werde ausgehebelt, die Preistransparenz verschwinde. Mit MyRide zeichnet eine App auf dem Smartphone die ÖV-Reise auf. Abgerechnet wird erst nach Wochen oder gar Monaten. Die Tariforganisation Allianz SwissPass will MyRide ab März mit Kundinnen und Kunden testen. Wie halten es Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte von Schweizer Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit? Herausfinden wollte das eine Studie der Hochschule Luzern in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsratsvereinigung und der Beratungsfirma Deloitte. Das Resultat? Die allermeisten Verwaltungsräte, nämlich vier von fünf, finden, dass das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger wird. Mit der Umsetzung von Maßnahmen happert es dann aber oftmals. So haben weniger als die Hälfte der Befragten auch konkrete Ziele zur Nachhaltigkeit festgelegt, so die Studie befragt wurden mehr als 400 Verwaltungsrätinnen und Räte. Weil er sich während der Corona-Pandemie aktiv gegen Covid-Maßnahmen engagierte, war ein Polizist bei der Kantonspolizei Zürich fristlos entlassen worden. Zurecht, wie nun das Bundesgericht urteilt. Das oberste Gericht der Schweiz lehnt eine Beschwerde des entlassenen Polizisten ab. Seine Vorgesetzten hatten ihm vorgeworfen, auf einer Plattform von Maßnahmengegnern aktiv gewesen zu sein. Auf dieser wurde den Lesenden zum Beispiel empfohlen, sie sollten Strafanzeige gegen Beamte einreichen, die ein Covid-Zertifikat von ihnen verlangten. Zu diesem Zweck wurde ein entsprechendes Beschwerdeformular aufgeschaltet. Eine Analyse ergab, dass der Polizist selbst dieses Formular aufgeschaltet hatte. Das Kantonslabor Basel-Stadt hat in vielen Kunststoffgegenständen verbotene Weichmacher entdeckt. Untersucht wurden Gegenstände in Basel-Stadt und im Kanton Jura. Die Umsetzung des Verbots von Öftalatverbindungen sei mangelhaft, heißt es in der Mitteilung. Die Weichmacher würden vor allem in PVC-Produkten wie Folien, Sportartikeln, Spielzeugen oder Bodenbelägen eingesetzt. Untersucht wurden gut 200 Produkte, gut jedes zehnte Produkt war betroffen. Weichmacher sind in Kunststoffgegenständen nicht gefunden, sie können leicht entweichen und in die Umwelt gelangen. Und der Blick aufs Wetter. Heute und morgen bleibt es im Norden meist bewölkt bei rund 9 Grad. Regengüsse gibt es heute nur lokal. Morgen Vormittag regnet es dann verbreiteter. Dazu kommt morgen schwache bis mäßige Biese auf. Im Süden und in den angrenzenden Regionen bleibt es an beiden Tagen trüb und wiederholt nass. Dabei fällt teilweise Schnee bis in tiefe Lagen bei kaum mehr als 5 Grad.
0: Am 7. Oktober griff die Hamas Israel an, tötete über 1200 Menschen und entführte 300 in den Gazastreifen. Der terroristische Angriff führte zum Krieg im Gazastreifen. Das Verhalten der israelischen Armee im Vorfeld und während dieses Angriffs wirft bis heute Fragen auf, welche die israelische Öffentlichkeit umtreiben. Jetzt hat die israelische Armee begonnen zu untersuchen, was innerhalb der Armee in den Tagen vor dem 7. Oktober geschah, am Tag selbst – und in den Tagen danach. Frage an Auslandredaktorin Susan Brunner. Sie flogen ja noch am 7. Oktober nach Israel und berichteten in den Tagen nach diesem Hamas-Angriff aus dem Land. Das Verhalten der israelischen Armee gab schon zu reden noch, während der Angriff im Gange war. Warum?
4: Ja, ich habe selbst gesehen, am Tag nach dem Angriff und selbst in den Tagen danach war die Armee kaum präsent, ausgerechnet in Israel. Wir fuhren damals durch leere Straßen. die Hamas war noch immer in Israel und die Armee war entweder nicht präsent oder völlig überfordert von der Situation und ausgerechnet in den Gemeinden, die an den Gazastreifen grenzen. Ständig feuerte ja die Hamas schon vor dem 7. Oktober Raketen auf diese Gemeinden, die, der Übergang zum Gazastreifen sei aus wie eine Festung, es gab modernste Überwachungstechnologie und trotzdem, niemand schien gefasst auf einen solchen Angriff. Es war Chaos, Soldaten erschossen Israelis, die sich vor Terroristen versteckten. Die Bevölkerung in den Kibbuzim musste sich selbst verteidigen oder stundenlang auf Hilfe warten. Es gab viele tragische Ereignisse an dem Tag und dauerte mehrere Tage, bis die Armee wieder die Kontrolle hatte.
0: Und diese Ereignisse sollen nun untersucht werden?
4: Genau. Ein Armee-Untersuchungsteam hat mehrere Ereignisse ausgewählt, welche sie jetzt untersuchen will darunter der Tod von 13 Geiseln der Hamas in Be'eri. Augenzeuginnen und Zeugen berichteten, ein israelischer Offizier habe befohlen, das Haus, in dem sich die Geiseln befanden, mit Panzerfeuer zu beschießen, obwohl sich darin Geiseln befanden. Und das treibt die israelische Öffentlichkeit besonders um, aber auch, warum die Armee nichts vor einem bevorstehenden Angriff der Hamas merkte, obwohl zum Beispiel Soldatinnen, sogenannte Späherinnen, an der Grenze zu Gaza Vorbereitungen der Hamas beobachteten und ihren Offizieren davon berichteten. Und das Ziel dieser Untersuchung ist, ein zeitliche, einen zeitlichen Ablauf der Ereignisse zu rekonstruieren, um zu sehen, was für Fehler gemacht wurden und ähm, auch Vorwürfe, ähm, dass zum Beispiel es Verstöße gegeben haben gegen äh, internationales Recht. Auch da will die Armee Fälle untersuchen.
0: Eine Untersuchung der Armee mitten im Krieg, das klingt ja eher unüblich. Also
4: wieso dieser Zeitpunkt, wieso diese Eile? Einfach weil es so viele offene Fragen gibt und natürlich auch entsprechend bis hin zu Verschwörungstheorien in diesem Zusammenhang. Aber es gibt vor allem eine Vertrauenskrise in der Bevölkerung. Weil die Bevölkerung hat sich bis jetzt eigentlich immer geschützt gefühlt durch die Armee, durch diesen Überwachungsapparat. Und dazu kommt, es gibt auch einen politischen Knatsch zwischen Regierung und der Armeeführung. Äh Armeeführung. Und deshalb will man nicht warten bis nach dem Krieg.
0: Und was erwartet die Bevölkerung Israels von dieser Untersuchung?
4: Das kommt darauf an, wen man fragt, weil die Bevölkerung in Israel ist sehr gespalten. Die einen wollen die Untersuchung gar nicht, andere wollen eine schonungslose Aufklärung um aus Fehlern zu lernen. Wobei, bei Letzteren ist klar, es ist das Versagen Premier Netanjahus, das zu dieser Katastrophe geführt hat. Bei denen, die für Netanjahu und seine Regierung sind, für die ist klar, die Hamas hat diese Katastrophe angerichtet und die Armee und die Geheimdienste waren nicht vorbereitet. Netanjahu trägt in ihren Augen keine Schuld. Also schlussendlich kann man sich fragen, egal wie die Untersuchung herauskommt, es wird auch dann wahrscheinlich die einen hören etwas, die anderen hören etwas anderes. Jetzt
0: ist es ja so, dass die Armee diese Untersuchung selbst durchführt, also ihr eigenes Verhalten spiegelt. Das ist heikel oder zumindest ein sehr hoher Anspruch an die Armee. Warum macht man denn keine unabhängige Untersuchung?
4: Das ist eben wegen diesem Knat zwischen Armee und der Regierung Netanyahu. Auch das Vertrauen zwischen Armee und Netanyahu ist nicht da. Es gibt ein Gerangel um staatliche versus eine militärische Untersuchung. Und die größte Herausforderung neben dem Krieg ist eben das Vertrauen der israelischen Bevölkerung ineinander und in ihre Regierung.
0: Danke für diese Einordnungen Susanne Brunner im «Rendezvous». Und mit diesen Themen geht es in der Sendung weiter. Für junge Menschen wie mich in Myanmar ist dieses Rekrutierungsgesetz sehr gefährlich, sagt der 27-jährige Fotograf per verschlüsselter Sprachnachricht. Der Bericht aus dem vom Bürgerkrieg geschüttelten Myanmar. In Süddeutschland fühlen sich deutsche Bauern Schweizer Bauern gegenüber im Nachteil.
5: Da ist die Ungleichheit, ja also Es kann ja nicht sein, dass der eine sagt, oh, ich habe einen besseren Marktzugang, ich habe meine Wertschöpfung. Und der andere sagt, ich habe keine Wertschöpfung, das geht nicht mehr. Ja.
0: Und plötzlich fliegen skibegeisterte Touristen aus den USA in Scharen in die Schweiz. Was steckt dahinter? Die Antwort kurz vor eins. In Myanmar herrscht das Militär seit dem Putsch vor drei Jahren mit großer Härte. Seit das Militär Regierungschefin Aung San Suu Kyi in Scheinprozessen zu über 30 Jahren Haft verurteilt hat, kommt es fast im ganzen Land immer wieder zu Gefechten, Anschlägen, Entführungen, Bürgerkrieg. Die Gefängnisse sind voller politischer Gefangener, die vom Militär misshandelt, gefoltert und ermordet werden. Unabhängige Berichterstattung ist sehr schwierig. Journalisten werden bedroht, verfolgt und getötet. Nun braucht die Militärjunta neue Soldaten. Warum will sie junge Männer und Frauen zum Militärdienst zwingen? In der Bevölkerung geht die Angst um. SRF-Südasien-Korrespondent Martin Aldrovandi.
6: Bilder von langen Warteschlangen vor der thailändischen Botschaft in Myanmar sind in den sozialen Medien zu sehen. Vor allem junge Menschen versuchen, ein Visum für Thailand zu bekommen. Sie wollen das Land verlassen, um nicht in die Armee eingezogen zu werden. Große Sorgen macht sich auch Ko Naing. Der 27-Jährige will nicht für die Militär runterkämpfen. Naing heißt nicht wirklich so. Zu seinem Schutz verwenden wir ein Pseudonym. Er arbeitet als freiberuflicher Fotograf in Yangon, der größten Stadt des Landes. Unsere Fragen beantwortet er per verschlüsselter Sprachnachricht. Für junge Menschen wie ihn sei das Gesetz sehr gefährlich. Die Familien in seinem Bekanntenkreis hätten alle Angst. Welche Eltern würden ihre Kinder schon freiwillig in den Krieg schicken? Seit dem Putsch vor drei Jahren sind vor allem viele junge Menschen in den Untergrund gegangen und haben sich bewaffneten Rebellengruppen angeschlossen. Die Militärjunta geht mit brutaler Härte gegen sie vor und bombardiert dabei auch zivile Einrichtungen. Rund zwei Millionen Menschen wurden seit dem Putsch innerhalb des Landes vertrieben. Konaing hat zwar einen Reisepass, der es ihm theoretisch erlauben würde, ins Ausland zu reisen, doch die Hürden seien hoch, sagt er. Zuerst müsste er ein Visum erhalten und
3: …
6: Überall auf dem Weg zur Grenze seien Straßensperren und Checkpoints errichtet worden. Leute in seinem Alter seien dort bereits festgenommen worden und am Flughafen werde genau überprüft, ob jemand in seinem Alter wirklich ausreisen dürfe. Die Militärjunta hat kürzlich ein Gesetz in Kraft gesetzt, wonach Männer bis 35 und Frauen bis 27 Jahre in die Armee eingezogen werden können. Fachleute sehen dies als Zeichen dafür, dass die Junta unter Druck ist. Musste sie in den vergangenen Monaten doch gleich an mehreren Fronten Niederlagen einstecken. Der Militär bleibe nichts anderes übrig, als mehr Leute zu rekrutieren, sagt Nainai. Nai. Sie ist 24 und arbeitet als Sprachlehrerin. Auch Nainai heißt in Wirklichkeit anders. Zur Armee will sie auf gar keinen Fall. Und sie macht sich große Sorgen um sexuellen Missbrauch in der Armee. Nainai Nai sagt, sie habe Angst davor was die Soldaten ihr dort antun könnten. Myanmar zu verlassen ist für sie derzeit aber keine Option. Nainais Familie ist auf ihr Einkommen angewiesen. Die Menschen in Myanmar, sagt Nainai, gingen durch die Hölle. Nachts traut sich Nainai kaum zu schlafen. Nie könne man wissen, sagt sie, ob man nicht doch plötzlich abgeholt werde.
0: Martin Aldrovandi, das Militär regiert ja mit Gewalt und mit Repression. Wie akzeptiert ist es politisch in der Bevölkerung?
6: Ja, der Rückhalt in der Bevölkerung ist klein, vor allem eben bei jungen Menschen in Myanmar, von denen mir viele gesagt haben, sie wollen keine Diktatur, sondern sie hoffen auf eine Zukunft in einem demokratischen Land. Dann wirtschaftlich geht es in Myanmar derzeit auch gar nicht gut und es sind auch viele Menschen auf der Flucht, Flucht im Land selbst und dann auch viele, die ins äh, benachbarte Ausland geflohen sind, vor allem auch nach Thailand. Und die versuchen, sich dann hier irgendwie über die Runden äh, zu bringen, über die Runden zu kommen. Und die hoffen natürlich auch, dass ähm, dieses Regime möglichst bald ähm, ein Ende findet.
0: Ja, Früher gab es ja eine Alternative zur Junta mit Aung San Suu Kyi. Doch sie hat ja die Minderheiten im Land schwer enttäuscht. Denken wir da an die Rohingyas. Gibt es denn überhaupt eine andere Figur oder eine andere Partei, die als Opposition zum Militär gesehen werden könnte?
6: Nun, es gibt die nationale Einheitsregierung, die NUG, die im Untergrund aktiv ist, auch im Exil. Und die hat auch einen bewaffneten Arm, die sogenannte Erfolgsverteidigungsarmee. Und dann gibt es auch verschiedene bewaffnete Rebellengruppen, ethnische Minderheiten, die schon seit Jahrzehnten für ihre eigenen Territorien kämpfen. Jetzt haben sie einen gemeinsamen Feind, aber ich würde sagen, ob sie dann in einem zukünftigen Staat zusammenarbeiten können oder wollen, das ist jetzt schwer vorherzusagen.
0: Danke für diese Einschätzungen, Martin Aldrovandi aus Bangkok. Schweizer Bauern kaufen und pachten in Süddeutschlands im Grenzgebiet, im großen Stil Land. Die deutschen Bauern haben oft das Nachsehen und Probleme, überhaupt noch Land zu finden. Was in anderen Ländern zu politischen Misstönen und Schlimmerem führt, läuft zwischen Deutschland und der Schweiz aber sehr gesittet ab. Ein Grund? Ein Abkommen aus dem fernen 1958. Alex Moser hat die ganze Geschichte.
7: Beispielsweise Daniel Meister. Seine Kühe stehen in einem offenen Stall und genießen in der leichter erhöhten Gemeinde Bettmaringen im Schwarzwald einen wunderbaren Blick auf die Alpen. Die Schweiz ist nur wenige Kilometer entfernt. Die Kühe fressen Grassilage und dafür braucht Meister Land.
6: Der Viehbestand, der euch, wenn wir ordentlich versorgen, brauchen wir Flächen, Futtergrundlage. Und mit diesen vermehrten Abgängen als Schweizer Kollegen wird das natürlich immer schwieriger. Da entsteht ein Druck unter den Kollegen
5: wie uns natürlich auch.
7: Die Hälfte des Ackerlands allein im Kreis Waldshut ist gemäß dem örtlichen Bauernverband bereits im Besitz von Schweizern. Es passiere immer dasselbe, sagt Meister. Die Schweizer könnten einfach höhere Preise zahlen.
6: Als ich hatte ein Pachtland der Verpächter hat gesagt: Nein, für die Schweizer wird es nie gehen. Und ein halbes Jahr später hat er gesagt: Er möchte es in Schweizer Kollegen verpachten. Möchte. Aus finanziellen
5: Gründen in erster Linie.
7: Die hohen Preise können sich Schweizer Bäuerinnen und Bauern leisten wegen eines Abkommens aus dem Jahr 1958. Gemäß diesem gemeinsamen Staatsvertrag dürfen Schweizer Landwirte in einer zehn Kilometer breiten Grenzzone die in Deutschland produzierten Waren zollfrei in die Schweiz einführen. Dadurch entsteht eine Ungleichbehandlung, erklärt Oswald Tröndle, der Vorsitzende des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands. Die Preise beispielsweise sein in der Schweiz dreimal höher.
5: Und der Weizer fährt ein in die Schweiz, bekommt ein tolles Geld und wir müssen der Weizer auf der deutschen Seite in den europäischen Markt bringen und kriege kein wirkliches tolles Geld. In ja. da die Ungleichheit. Ja. Also es kann ja nicht sein, dass der eine sagt, oh, ich habe einen besseren Marktzugang, ich habe meine Wertschöpfung und der andere sagt, ich habe keine Wertschöpfung. Das geht nicht mehr. Ja.
7: Dazu erhalten die Schweizer in Deutschland auch noch EU-Fördergelder für die bewirtschafteten Felder. Es gibt also Geld aus Brüssel für Schweizer Bauern. Dies hat die deutsche Bundesregierung vor einigen Jahren bestätigt. Das Abkommen aus dem Jahr 1958 habe bis in die 80er Jahre gut funktioniert. Doch seither hat sich die Situation zugunsten der Schweizer verbessert. Oswald Tröndle fordert einen Marktzugang für die Schweiz, so dass auch die Deutschen ihre Waren zollfrei in die Schweiz einführen dürfen. Seine Idee findet jedoch kein Gehör in Berlin und auch nicht im eigenen Bundesland. Und auch das Abkommen sieht dies nicht vor. Also, es
5: kann nicht sein, dass mir im Prinzip durch Rahmenbedingungen gegängelt wäre, ja, wirtschaftlich an den Rand gedrückt wäre und dann können Schweizer Kollegen sozusagen bewirtschaftet die Fläche ertragsstark und fahren dann die Produkte in die Schweiz ja, und sind dann zumal über über der Grenze drüber, sind das Schweizer Produkte. Also das kann nicht sein, dass man da wegschaut. Also das ist unmöglich.
7: Tatsächlich verkaufen Schweizer Bauern in Deutschland angebautes Getreide als Schweizer Getreide. Aber nicht in allen Fällen. Es kommt darauf an, wie lange das jeweilige Feld schon im Besitz eines Schweizer Bauern war. Die Deutschen ender der Grenze kritisieren die Situation seit Jahrzehnten, ohne dass sich viel ändert. Christoph Graf, der Präsident vom Schaffhauser Bauernverband, bewirtschaftet ebenfalls Land auf deutscher Seite und hat Verständnis für seine Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, für mich ist dieser Fall absolut nachvollziehbar. Ich glaube, wenn wir in derselben Situation wären, wären wir auch nicht erfreut, wenn die deutschen Kollegen in die Schweiz kämen und unser Land pachten würden. Das ist absolut verständlich.
7: Die Schweizer tun nichts Illegales. Dank des Staatsvertrags von 1958 profitieren sie bloß vom wirtschaftlichen Ungleichgewicht. Sie reagieren deshalb mit Schulterzucken auf die Vorwürfe aus Süddeutschland.
1: Die wirtschaftliche Situation ist im Moment halt so, dass die Schweizer im Vorteil sind und dadurch ist diese Situation ein bisschen einseitig.
7: Und das scheint so zu bleiben. Berlin sei weit weg, sagen die süddeutschen Bauern. Und Bern aus politischer Sicht noch viel weiter.
0: Alex Moser. Geschlossene Grenzen, geschlossene Restaurants, geschlossene Hotels. Was zu Corona-Zeiten dem Tourismus in der Schweiz zugesetzt hat, ist Geschichte. Und doch ist heute einiges anders. Während Reisende aus China weniger in die Schweiz kommen als vor der Pandemie, kommen deutlich mehr Touristinnen und Touristen aus den USA. Der Grund liegt unter anderem in den USA selbst. Wer beim weltweit größten Betreiber von Skigebieten für 970 Dollar einen Saisonpass kauft, kann damit in 41 Ländern Skifahren gehen. Auch in der Schweiz, zum Beispiel in Andermatt. Wirtschaftsredaktor Niklaus Rieger hat sich in Andermatt im Kanton Uri umgehört.
8: Ein sonniger Mittwochnachmittag in Andermatt. Um die Bergstation Gütsch auf über 2.300 Metern herrscht lebendiges Treiben. Eine Skischule macht sich bereit zur Abfahrt. Familien sonnen sich auf Liegestühlen und trinken Punsch. Eine Touristin aus den USA lässt sich vor dem Bergpanorama fotografieren. Reluca aus Atlanta ist zum ersten Mal in der Schweiz.
2: First time in Switzerland. I decided to come ski here it's and it's actually a great deal compared to skiing in Colorado oder Utah.
8: Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimme in Andermatt. Das sei wohl mit ein Grund, weshalb sie so viele Landsleute hier treffe. Aaron, der sich gerade eine Waffel kaufen will, bestätigt das und macht sich bereits Sorgen, dass künftig noch viel mehr Amerikanerinnen hierher kommen könnten. Ich glaube, mehr Amerikaner kommen, das ist gut und schlecht. Ich liebe Amerikaner, aber wir können auch laut
4: und too. sein. So. <lacht>
8: Amerikaner könnten laut und unausstellig sein, meint der New Yorker selbst ironisch. Die Zahlen der Touristinnen aus den USA, welche die Schweiz besuchen, seien bereits in den Jahren vor der Pandemie angestiegen, hätten sich danach aber besonders schnell wieder erholt, sagt Tourismusexperte Jörg Stettler von der Hochschule Luzern. Dafür gäbe es verschiedene Gründe.
3: Einer ist sicher, dass die Reisebeschränkungen sehr rasch aufgehoben wurden. Es gab auch immer gute Flugverbindungen in die Schweiz. Die Schweiz hatte immer ein positives Image in Bezug auf Sauberheit und Sicherheit. Gerade nach Corona war dies ein wesentlicher Aspekt und es gab ein aufgestautes Nachholbedürfnis.
8: An einigen Orten setzt man ganz bewusst auf die Kundschaft aus den USA. Zum Beispiel eben in Andermatt. 2022 hat Whale Resorts, die weltgrößte Betreiberin von Skigebieten, die Mehrheit an der Skiarena Andermatt-Zedrun übernommen und große Investitionen angekündigt. Die US-Firma ist mit fast 40 Skigebieten in Nordamerika präsent und steigt mit Andermatt und Grand nun auch in den Schweizer Markt ein. Mit dem Epic Pass, dem SESO-Abonnement für die Whale Resorts, können sämtliche Skilifte des Unternehmens weltweit genutzt werden. Dieser Effekt sei nicht zu unterschätzen, sagt Thomas Christen, Tourismusdirektor von Andermatt. Wir können uns wirklich vorstellen, dass da 2,2 Millionen Mitglieder den Epic Skipass besitzen. Und die haben schon erfahren, dass ein neues Skigebiet, namentlich in der Schweiz, das erste in Europa, dazugekommen ist. Das macht die Amerikaner neugierig. Tatsächlich gibt die Mehrheit der Amerikanerinnen auf den Skipisten andermats an, sie seien wegen dem Epic Pass hierher gekommen. Nicht wenige davon sind gar zum ersten Mal in Europa.
5: Hier auf Epic. First time in Europe. It's been great.
8: First day skiing and conditions have been good. It's, it's sort of the reason why we're here. So we have the Vail Season Pass. Uh, we didn't know where to go and we learned that Andermatt was part
5: of the Vail Group and so we could use our passes here.
2: Originally through the Epic Pass. We live in Boston, so it was actually less expensive to come and fly to Switzerland for a week than to go to Colorado.
8: Angebote wie jenes von Vail Resorts könnten dazu beitragen, dass künftig noch mehr amerikanische Touristen den Weg in die Schweiz finden sagt Jürg Stettler von der Hochschule Luzern.
3: Ja, Es ist bereits festzustellen, dass einige Amerikaner, statt dass sie von New York nach Colorado fliegen, fliegen sie in die Schweiz. Und wenn es ihnen gefällt in der Schweiz, führt das zu Wiederholungsbesuchen. Und damit dürfte auch der Sommer davon profitieren in der mittleren und längeren Frist.
8: Sowohl der Tourismusexperte als auch der Andermatter Tourismusdirektor stellen sich auf weiter steigende Zahlen bei den Amerikanerinnen ein. Vorausgesetzt, keine politischen oder wirtschaftlichen Ereignisse bremsen diesen Trend.
0: So viel vom Rendezvous für heute. Am Mikrofon war Ivana Pribakovic.
2: Das war ein Podcast von SRF.